0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de elfde aflevering van Leesvoer. Met deze week de terugkeer van Esther Gerritsen, Lockdown literatuur met Hospital van Toby Lit en het verrassingsboek Gerrit ligt al jaren op de bank. Hij is niet meer in staat om er vanaf te komen. Ook al heeft hij een zoontje Max van 10 en een jong dochtertje, Jenny van 5, die dolgraag met hem willen spelen. Hij kan het leven simpelweg niet meer aan. Maar wat gebeurt er als blijkt dat Gerrit op een dag dood op die bank ligt en zijn gezin achterblijft? Maar wat is er nou eigenlijk precies op die bank gebeurd? Daarover gaat de terugkeer van Esther Gerritsen. Ik vond het best wel een confronterend boek. Vond jij dat ook, Robert?
0: Ja, en ik denk dat je dan meteen... op twee hele persoonlijke geschiedenissen... denkt ja. uh, uh, van ons. Maar z- zullen we daar straks op komen? Dat is, is het... ook goed. Want ik heb daar ook over zitten nadenken. We hebben dit niet voorbesproken, dus het is wel leuk. Um...
1: <laughs> ja, het wordt wat meer Maar in- als je confuseren. dit zo zegt,
0: denk je van ja, weet je, dit is niet een boek om gezellig s avonds, uh, vrijdagavond op de bank te gaan lezen, nee, toch? Nee, dat
1: zou je denken. Als je zo'n onderwerp voor je kiezen krijgt, dan verwacht je iets wat heel zwaar is. Maar zo heb ik het zelf niet ervaren. Nee, en
0: volgens mij komt dat door de hele uh, um, mooie schrijfstijl van Esther Gerritsen, die uh, ontzettend goed de dingen weet te duiden en een ja. beetje ja. Ja, het is, Ik vind
1: het is, ook altijd wat lichtvoetigs hebben. Ja, het wat is best absurd. Ja,
0: licht, licht ironisch zou je bijna ook kunnen zeggen. Ja. En bij dit hele zware onderwerp werkt dat heel erg goed.
1: Ja. En dat komt doordat uh, er zit een soort alwetende verteller in. En dat is Gerrit zelf. En Gerrit, ja, die leeft niet meer. Dat uh, wordt al vrij snel duidelijk. Um, maar hij. Uh, is toch een personage in het boek. Iedere keer als er over hem wordt gesproken... of als er over hem wordt nagedacht... dan komt Gerrit als het ware weer even tot leven. Dan dan komt er een soort personage in die botten van hem... en dan leef je nog even met hem mee... doordat er over hem wordt nagedacht. En Gerrit uh, mag dan misschien zelf... hoe zeg je dat? Uh, niet zo'n vrolijke man zijn geweest. Maar als dode kun je hem best pruimen.
0: Ja, als dode kijkt hij toe hoe uh, eigenlijk zijn. Uh, ge- hoe het verder gaat met zijn gezin. Hè? Zo kan ja. bijna zeggen, als een soort uh, engel. Uh, um. Die ja. naar beneden kijkt. Ja, uh. en ook af en toe contact heeft met God. Maar ja, God die antwoord die niet aardig, nooit, hè? Hè? Nee. Nee. <laughs> God die helpt niet, die antwoordt niet. Die zwijgt eigenlijk vooral. Ja. Uh, dat vond ik wel een leuke uh, greep. Ja, het, het is een beetje gek daarin. Maar het geeft wel een interessant perspectief. Omdat uh, uh, ja, je hebt een soort iemand die weet wat, wat er allemaal is gebeurd. En als, als lezer word je meegenomen in het verhaal. Dus je wordt ook nieuwsgierig. naar wat is er nou precies met die Gerrit gebeurd? Ja. Maar omdat Gerrit zelf ook weer zo meekijkt... en eigenlijk uh, zich ook wel een beetje schuldig voelt... voor wat er allemaal is gebeurd... uh, geeft het wel een interessant uh, perspectief. Dit boek lees je volgens mij niet alleen... om de mooie uh, schrijfstijl van Gerritsen, maar ook heel erg om de karakters, om de personages. Dat klopt. Zij weet ontzettend goed personages neer te zetten. Dus uh, je hebt Max, dat is dan uh, de zoon, de oudste. Die is een
1: jaar of tien als zijn vader komt te overlijden. Ja,
0: en dat is eigenlijk een hele... Um, ja, hoe moet je het zeggen? Een, hele, een jongen die zich heel erg verantwoordelijk voelt ja. voor zijn moeder, voor zijn zusje en uh, al heel snel taken voor het gezin op zich neemt. Uh, z- zijn moeder gaat het slechter mee als uh, zijn vader uh, is overleden. Ja, hij gaat en... uh,
1: zelf koken geloof ik en uh, voor zijn zusje zorgen. En hij komt dan uh, uh, heeft een prei bijvoorbeeld in zijn tas zitten als hij uh, van school afkomt. En die ziet de, de leraar dan in de tas zitten en die vraagt zich dan af of dat wel goed gaat met dat jongetje.
0: Ja, en dan begint hij ook een gesprek met dat vond ik ook wel mooi. van. ja, Waarom heb je een prei in je, in je rugtas? En toen zei hij, ja, ik ga koken, zegt Max. Ja. En dan zegt die man, maar waarom ga je koken? Ja, kookt u niet dan? Ja, maar ik ben dertig, zegt ja. die man dan. En Max ziet dat verschil dan niet. Het nee. is weer, echt zo'n voorbeeld van Gerritsen, waarin ze heel mooi in zo'n scène eigenlijk... Het allemaal neerzet. Ook de, de, de kijk van die jongen op de wereld. Ja. En uh, Max, die wordt... Dus een soort
1: extreem verantwoordelijkheidsgevoel. Wat ja, hij heeft. maar Max
0: wordt ook, ook later... Hij, hij gaat werken als, als hovenier. Hè? En dan mm-hmm. wordt hij een hele, ja, hele rustige... een beetje in zichzelf gekeerde jongen. Zijn moeder die vertrekt dan naar Ibiza. Die krijgt een nieuwe uh, man. Uh, en dan, uh, maar dan, dan zijn de kinderen dus al volwassen. En uh, uh, de andere dochter Jenny... die. Of het andere kind, Jenny, die, die studeert in Groningen. Ja. En um, dan uh, gaat Max ook nog altijd naar zijn ouderlijk huis toe. om de, uh, om de leidingen af te sluiten als het te koud wordt. De ja, waterleiding. maar pas
1: als die moeder daar dan niet meer is.
0: Ja, maar hij blijft een soort verantwoordelijkheidsgevoel houden. om dingen te regelen ja. en, en dingen te doen. Ja, en dat, klopt. Uh, en ook dat eigenlijk typeert hij. Alles
1: bij het oud houden.
0: Ja, ja. en ook ook, eerder dus om voor zijn zijn moeder te zorgen. En en Jenny is wat dat betreft ook een interessant personage. Dat is een beetje de... uh, Ja, die heeft die verantwoordelijkheid helemaal niet gevoeld. Nee, maar het is ook
1: een soort Benjamin zoals ze ze haar beschrijft. Omdat uh, Jenny herinnert haar vader eigenlijk ook alleen maar op een prettige manier. Uh, Als een man die uh, liedjes voor haar zong en... Uh, Zij zag wel dat hij op de bank lag... maar dat heeft blijkbaar toch wat minder indruk op haar gemaakt. Want zoals zij over haar nadenkt... is het ook uh, in ieder geval een een, een man die wel om haar gaf. En ook waarbij ze een soort uh, drama opvoert Iedere keer als het over het missen van die man gaat. Uh,
0: ja, dan, dan schiet zij echt enorm in de stress. Hè? Ja. Want zij was vijf, ze mocht ook niet bij de begrafenis
1: zijn. Nee, werd allemaal overal bij weggehaald. Ja, er werd
0: niet echt met haar over gepraat. Er werd sowieso niet over gepraat binnen het gezin. Max wil dat het liefste nog zo houden. Maar ja. Jenny wil antwoorden. Die we eigenlijk weten, wat is er dan precies gebeurd? En wat was dat nou precies voor man? En... Um, z- zij kan daar zelf niet goed bij, omdat zij gewoon te, te jong was. Mm. En maar heel beperkt herinneringen heeft. En Max wil daar niet over praten. Dus z- z- zij voelt zich enorm gefrustreerd. En. en uh, het boek gaat er grotendeels over dat Jenny antwoorden wil. Die wil ja. weten van wat is er nou echt met uh, haar vader gebeurd? Ja. Uh, op wat voor manier? En, uh, en dat de rest geeft wil het...
1: daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Nee. Die wil en dat... het allemaal liever wegstoppen, dan is het er niet meer.
0: En dat geeft het een, een spannend tintje. Hè? Omdat, ja. je, uh, omdat ze, 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 ze bijna al een soort moordonderzoek uh, zelf gaat doen. Ja, want normaal
1: gesproken zou je in zo'n situatie zeggen... de ene helft van de familie wil er niet over praten, de ander wil het wel... En dat is dan een status quo waar je niet uitkomt. Maar zo werkt het in dit boek gewoon niet.
0: Nee, zij, zij drukt het ook wel heel erg door. Hè? Ja, dat ze is wil ook, haar uh...
1: vader eigenlijk letterlijk
0: opgraven. Ja, ja, en dan hebben we dus nog een personage. En dat is een beetje een raar, <laughs> raar personage. Ja, waar ik zelf stelte... Ja, ik raakte er zelf wel op gesteld, moet ik zeggen. Het, het, er is een, een zullige, oudere broer. Ja. Um, van Gerrit. Uh, en die heet Ed, Ome Ed. En Ome Ed is, is ja, wat is het? Is een nou lieve oud? man. is hij nou? Of was oud? hij jonger? Volgens mij was hij jonger. Oh ja, volgens mij was hij jonger. Sorry. Ja. Ja. Maar in ieder geval een beetje een zullige man. Ja. Uh, een goed zak uh, zou ik hem omschrijven. Ja, een extreme goed zak. Uh... Ja, die uh, heel graag literatuur leest. Hij is nu uh, Don Quixote aan het lezen trouwens. Dat is. <laughs> Ook een mooi boek, maar daar we een andere keer nog op. Maar uh, hij helpt die familie zo goed en zo kwaad als het uh, het kan. En hij hij staat ze bij, hij helpt die moeder ook. En hij was erbij op de uh, nacht dat uh, Gerrit is overleden. En uh, wat is daar precies aan de hand? Dat kunnen we gewoon niet vertellen in deze podcast... want dan zouden we al uh, veel te veel dingen verklappen. Maar ook dat karakter... wordt heel mooi uitgewerkt. Het zijn echt mensen van vlees en bloed. En uh, daarin is is Esther Gerritsen echt echt een een meester in. uh. Ja,
1: heel knap. En wat we net ook al zeiden... het het, het is een beetje een absurdistisch boek... maar tegelijkertijd zit er ook echt een tragedie in natuurlijk. uh, Dat vond ik er zelf wel confronterend aan. Uh, uh, Mijn opa is uh, heel jong overleden toen mijn vader 18 was... En uh, mijn oma bleef totaal, um, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen, uh, dat heeft ze sporen nagelaten in haar in de zin van dat ze totaal niet wist waar ze, uh, waar ze mee heen moest met haar gevoelens. Uh, en uh, mijn oma die heeft ook haar eigen kinderen bij uh, die dode vader weggehouden, waardoor het Voor mensen die dat meemaken, zoals mijn vader, die vindt het nog steeds heel moeilijk om met dode mensen om te gaan. Die blijft daar het liefste bij vandaan en raakt daar erg van in de war. En los daarvan uh, zorgt zo'n tragedie in zo'n familie, tenminste bij mij dan uh, in de familie, erg voor dat uh, mijn vader enorm ermee bezig was hoe het met mijn oma ging. Uh, Die had een soort verantwoordelijkheidsgevoel wat ik heel erg bij Max herkende.
0: Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Het was een van extreme zorgen dus voor, voor, uh, ja.
1: voor mijn oma: dat hij, uh, uh, ik geloof, 33 was toen hij uiteindelijk een keertje uit huis was uh, gegaan
0: ja, Maar ook zijn eigen... Hij zichzelf wegcijfert, ja. denk ik, daarin. Hè? Ja, ja, klopt. En dan wel op iets latere leeftijd. Maar ik, uh, ik kan me dat goed voorstellen. Misschien dat we daarom ook wel zeggen... van het zijn personages van vlees en bloed. Alhoewel het soms wat, wat extreem gedrag lijkt. Ja. Ik, heb, ik heb dat dus met uh, Gerrit... Um, uh, een, een vader die alleen maar op de bank ligt. Dat klinkt uh, raar. En het, en het opent ook heel gek. Hè? Het opent mm. met Gerrit die naar de koelkast wil. Maar, maar niet, uh, niet kan, hè? Maar niet kan. Ja, hij wil wat drinken. Hij heeft een droge mond. Wat hoort daar toch bij? Ja. Oh ja, dan heb ik dorst. En je leest het bijna een beetje lachend in het begin. Maar het is eigenlijk heel tragisch. Ja, hij kruipt daartoe. Hij... Ja. Ja, en zo haalt je uiteindelijk drinken. Nou, dat herken ik dan uh, niet uit uit mijn familie... maar wel uh, uh, van uh, van iemand die alleen maar op de bank ligt... uh, en en niet meer kan, niet meer wil. Dat dat gaat over een, een oom van mij... Um, waar ik, waar ik vroeger ook vaak uh, over de vloer kwam bij mijn oom en tante. Altijd uh, heel erg fijn had. Mijn oom was een uh, fantastische, uh, joviale, uh, leuke vent. Heel mm-hmm. lang. En dat was Gerrit ook. Ja. Mijn oom heeft lesgegeven. Dat uh, deed Gerrit ook. Mm. En ze hebben ook oude videobeelden van Gerrit. Waarin hij heel uh, geinend uh, zit te vertellen. Een ja. hele mooie verhalen. En iedereen aan zijn lippen hangt. En Dat, ja, was mijn dat oom iedereen ook, een mijn, beetje naar hem opkijkt. Ja, mijn oom was echt een verhalenverteller. En er is op een gegeven moment wat misgegaan in zijn leven. En uh, um, hij is in... in, in, in ja, wat, wat ik denk wat je inderdaad het beste een depressie kan noemen, geraakt en kwam daar niet meer uit. Er kwam een donkerte in zijn leven en uh, hij zag op een gegeven moment geen licht meer. En altijd als ik daar was, en ik kwam daar heel vaak in de de vakanties, dan kwam hij gewoon eigenlijk amper van de bank af. En dat, uh, dat greep mij... Echt aan bij het lezen van dit boek. Ja. En ik kan me voorstellen als je dit leest, dat je misschien denkt: ja, die Gerrit, uh, hoe kan dat nou dat je daar zo ligt? En dat heb ik bij mijn oom ook vaak gedacht, natuurlijk. Ja. had een uh, hele mooie vrouw, uh, geweldige kinderen. Maar er is iets gebeurd daar, wat. Uh, nou ja, dat, dat is bij Gerrit ook zo. Um, en, en dat daardoor raakte dit boek mij misschien nog wel meer dan, uh, uh, dan dat het anders had gedaan. Ja. Um, het, het, wat, wat wel raar is aan dit boek. En ik, ik, ik noem het raar, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Het is zowel een voordeel als een nadeel, denk ik. Het is heel erg gefocust. Het ja. boek is bijna 250 pagina's en het gaat eigenlijk alleen maar over die personages. Er doen bijna geen andere personages mee. Er gebeurt ook vrijwel niks. Nee, het, anders. het is
1: alleen, alleen maar toegespitst op dit ene thema. Ook.
0: Ja. En hoe, 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 verwerken, uh, hoe verwerkt het gezin de dood van Gerrit? Dat ja. is eigenlijk waar en met alles over gaat. wat er daarna
1: gaat. is gebeurd. Daarvoor en daarna eigenlijk.
0: Ja, en um, ik... Ik vind dat ergens jammer, omdat het daardoor zo'n focus heeft op alleen maar dat onderwerp. Ik weet dat ik, ik, ik was halverwege en toen dacht ik, ja, gaat het ook nog ergens anders over? En, of gaat het nog ergens anders heen? Want die personages begonnen voor mij heel erg te leven. En ik was ook wel benieuwd van, hé, hey, wat hebben die nou nog meer meegemaakt? En af en toe is er wel een flashback.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat, ja, dat, dat is behoorlijk sumier. Maar naarmate ik daarna verder las, dacht ik eigenlijk alleen maar: van, ja, dit is ook wel knap. Want het is gewoon helemaal. Uh, um, ze weet zich precies te beperken, Gerritse, tot wat er toe doet. Ja. Uh, um, dus daardoor is het ook wel... Er zitten geen rare zijpaden in, geen losse eindjes, geen gekke uh, andere dingen.
1: Nee, het, het is, is erg gefocust. Ja, en wat
0: vond jij daarvan? Want ik, ik twijfel daar zelf dus een beetje over. Ik vind het, ik, ik vind, ja, ik vind dat mooi, maar het, soms mis, dacht ik ook wel van... goh Ja, het, een beetje lucht af en toe erin. Ja,
1: ik snap ja, dat had ik ergens wel een beetje. Maar aan de andere kant dacht ik ook... Als je het einde helemaal gelezen hebt, dan... Ja, dat gaan we nu niet verklappen, maar dan, dan snap je wel in hoeverre de Invloed zo, zo verrijkend kan zijn van zo'n gebeurtenis. Ja, dus klinkt echt heerlijk cryptisch. Ja, als dat je het weet einde ik. Niet. Nou ja, ik heb
0: het einde dus ook geleerd, Uiteraard. En de uh, um, het is wel zo'n boek wat ik waarvan ik denk dat het me nogal een tijdje bij gaat blijven. En um, ja, we hebben in het begin al gezegd van het is best een uh, luchtige schrijfstijl, maar, maar toch is dit wel een boek dat bij je binnenkomt. Ja. Uh, waarbij je ook uh, na gaat denken over je eigen familie, maar ook over je familierelaties en zo. Het is. Uh, nou ja, en
1: ik denk dat heel veel mensen wel zo iemand hebben die te maken heeft met depressie of die, die niet meer weet hoe hij ergens uit moet ja, komen. Ja, maar zelfs als komen. je dat niet
0: hebt, hè? weet je, je, je gaat. Tenminste, ik ging nadenken over de relatie tussen mij en mijn zus en mijn ouders. Hmm. Uh, die echt heel anders is dan in dit boek wordt beschreven. Maar het, zij weet zo die familie neer te zetten, dat gezin. Ja. Dat je automatisch zelf ook over gezinssituatie en over je eigen gezinssituatie gaat nadenken. Ja. Dus dat. Uh, nee, maar ik
1: bedoel het meer in de zin van als, als iemand er een eind aan breidt, of als er iets gebeurt waardoor iemand doodgaat, dan de achterblijvers gaan hoe dan ook nadenken over hoe, hoe hadden we ervoor kunnen zorgen dat dit niet gebeurde.
0: Ja, er zit ook een soort zin in. Ik had het even moeten onderstrepen. Maar er staat zoiets van ja, als je eindelijk klaar bent met je verleden of zo, dan komt het pas echt achter je aan. Ja. En dat, uh, dat, dat, dat vond ik wel een mooie. Wat ik ook interessant vond uh, in dit boek, was dat er ook, uh, want Max heeft een, uh, k- krijgt een vriendin mm. uh, en, een do- en een dochtertje. Die vriendin heet Nora. Hè? Ja, ja. En klopt. het dochtertje Elsie. En. Um, tussen die Nora en Max zijn er eigenlijk uh, ergernissen steeds. Dus Max uitzicht niet makkelijk, maar nee. uh, Nora dan het vraagt zijn een beetje onuitgesproken ergernissen. Ja, en, en um, d- daarin is Gerrit ze dan echt weer de alwetende verteller, dat ze soms zegt van ja, Max wil nu eigenlijk zeggen stomme trut, maar dat zegt hij niet, want hij, zo'n, zo'n, uh, zo'n type man is hij niet. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik is hij niet. En ik vond dat best wel origineel. Ik vond dat <laughs> ja. wel leuk. En ik vond die kleine ergernissen er ook wel eens lekker in, weet je wel? Want uh, uh, vaak in romans uh, uh, mis, ja, mis ik dat wel eens. Van Gewoon mensen die, die zich een beetje aan elkaar ergen en vinnigheden en, uh, over en weer. Ja. Uh, en dat was misschien ook wel een beetje de lucht die ik eerder zocht. Um, ja, wat, 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 wat er dan wel in zit. Ja. En, ja, en, en er zijn gewoon hele... Dus ik, ik vind de, de, de prei, uh, die vaten die in de, de openingscène naar die koelkast kruipt, vind ik echt hoge literatuur, hoe dat beschreven is. Ja. Heel, heel, heel mooi en knap gedaan.
1: Ja, dat klopt. En alle voorwerpen hebben ook echt. Een, uh, die worden er niet zomaar neergelegd. Dus alles is functioneel, zou je kunnen zeggen, wat ze beschrijft in het boek uh, van de. Uh, nou ja, die, die moeder die begint ook te, te dementeren, die, uh, uh, die moeder van Max en Jenny. En dan beschrijft ze op een gegeven moment van dat ze alle oude meuk niet meer wil, wat in het oude huis stond. Maar dat ze dan allemaal van die uh, uh, ja, beetje licht eikenhouten spulletjes wil. in haar kamer in een ja, soort verzorgingshuis, stel ik het me dan maar voor. En dat, uh, dat, dat, dat beschrijft ze dan alsof het totaal karakterloos is. Dus dat geeft dan ook goed weer uh, hoe de situatie van die moeder is. in haar bovenkamer, zeg maar. Uh, met de spullen. Uh, ja, beschrijft ze dan eigenlijk van hoe hoe leeg het hoofd van die moeder begint te worden. Ja. En dat vind ik heel mooi gevoel. Ja, want die moeder, dat
0: hebben we nog niet verteld, die moeder dementeert. Ja. Dus die gaat, dus dat, dat is ook nog een keer, een, waarom Jenny er nu extra achteraan zit. Ja. Straks uh, herinnert ze zich uh, niks meer. Nee. En uh, ja, ja, er zitten inderdaad soms hele mooie zinnen tussen. Op een gegeven moment uh, is er ook een ruzie tussen uh, volgens mij Jenny en Max, waarop een van de twee zegt, jij bent niet de baas over mijn herinneringen. Dus het gaat ook heel erg om perspectief. Hè? Hoe heb je ja. iets beleefd? Klopt. Uh, en soms kan je iets ook heel anders beleven dan je broer of zus. Ja. Um, ook al is en dat het soort... uh,
1: door verschillende karakters, maar ook van wat herinner je je nog precies? Uh, ja,
0: en hoe heb je iets ervaren? Hè? Ja. Want uh, um, soms als iemand streng is of zo, de ene karakter, de vader of moeder, de ene karakter reageert daar heel anders op dan de ander. Ja. En maar dat ik ziet... denk dat
1: in het geval van Max en Jenny, dat het ook al komt doordat hij die vader langer heeft meegemaakt dan zij.
0: Ja, ja, en daar zit een soort oneerlijkheid in bij Jan. Uh, want zij,
1: uh, Esther Gerritsen, beschrijft ook een situatie in het begin. waarbij Max dan de kamer ingelopen komt. en die vader op de bank ziet liggen. En dat hij altijd dacht dat zijn moeder zo sterk was. maar dan ziet van dat zij eigenlijk totaal niet weet. wat ze met de situatie aan moet. Ja. En dat hij zich daar als een soort indringer dan bij voelt, omdat hij ernaar staat te kijken. En ja, een soort uh, ongewenste toeschouwer is van de hele situatie. Van zo'n moeder die daar in een hoekje zit en niks doet op het moment dat die vader iets te drinken nodig heeft. En dat hij het liefste wil dat hij haar. of dat zij hem gaat helpen, maar dat doet ze dus niet. En de, de kwetsbaarheid van die vader die daar maar ligt en niks doet. Het je weet gewoon totaal niet wat hij, er met, wat hij ermee aan moet. En dat, dat weet ze gewoon zo. Treft zeker uh, neer te zetten op papier. Dat vind ik echt heel knap. uh, Dat je dat vanuit het perspectief van een tienjarig jongetje zo weet te vertellen.
0: Ja, en en ze benoemt best veel dingen, ook gevoelens en zo. Soms misschien een beetje te veel. Maar ook weer zaken waar het, waar, waarbij ze eigenlijk niet moet benoemen, doet ze het ook niet. Dus nee. Max werkt als hovenier. Hij is gek om met bomen te werken. En zo. Want en, 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 en als lezer snap je natuurlijk al snel dat dat komt, omdat hij niet graag met mensen nee. omgaat. Nee, dat u De, daar niet maar dat benoemt hij ze aan. dan gelukkig niet. Nee. Dus dat, dat laat ze zien. En ze, ze, ze heeft ook een scène ergens in een hoofdstuk waarin hij inderdaad met bomen, met bomen bezig is. En daarna gaat hij naar een feestje. Want Jenny, geeft, Jenny is wel heel sociaal. Mm-hmm. Of socialer. Maar die geeft dan een feestje. En dan uh, komt Max ook. En er zit Zit hij opeens met allemaal mensen te kletsen. En dan vindt hij dat ook wel stiekem gezellig. Ja, van, dan oh, wordt dit... hij hartstikke
1: dronken. En dan heeft hij de dag naar een kater van heb ik
0: jou daar. Ja, en dan lacht zijn vrouw hem uit. Ja. En dat vond ik, ja, dat, dat is zoiets hoe dat weer werkt. En hoe dat in alle relaties doorwerkt... Ja. daar is zij wel echt de ster in. Ja. Dat, uh, dat, dat vond ik heel uh, mooi. Um, is het een boek waar je vrolijk van wordt? Nee, en dat hoeft ook niet. Nee. Is het een boek wat je raakt? Ja, en, en wat je bijblijft? Uh, nou, ik heb hem nog niet zo lang geleden uitgelezen... maar ik, 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 ik kan me echt voorstellen dat dit een boek is... waar ik nog lange tijd uh, over na ga denken. Ja. Maar ook nog wel even door mijn hoofd blijft Ja, gaan. maar
1: tegelijkertijd is het ook niet een boek... wat zo zwaar is uh, uh, dat je er helemaal depressief zelf van wordt, vind ik... Uh. Had jij nee. dat wel?
0: Nee, nee, had ik zeker niet. Nee, maar weet je, ik, ik vind het ook helemaal nooit erg om... Bo- Kijk, f- ik vind het veel belangrijker dat een boek me raakt. Ja. Ik lees, uh, wij lezen veel en soms raakt een boekje helemaal, doet het niks met je. Dan denk je, waarom lees ik dit? Ik vind de personages niet interessant of het boeit me niet zoveel wat er gebeurt. Nou, dat is hier echt wel anders. Ja, nee, klopt. Uh, het is alleen niet een pathetisch, tranentrekkerig boek. Gelukkig niet. Nee, nee dat zou en... het wel vervelend maken, ja, want dan dat...
1: is het zo op... Uh, op effect bejag uh, bezig ja, ja, zijn. Nee, van. maar dat
0: zit er ook totaal niet in. Nee. Het, is, uh, het is ook echt niet een romannetje of zo. Ik vind dit heel knap geschreven. Ja. Het is echt uh, grote literatuur, wat mij betreft. Het is mooi. Uh, um, hoe zij die personages neemt, maar ook gewoon haar, haar schrijfstijl. Hè? Dat we nu al een paar keer hebben gezegd. Dat heel duidelijk is, maar wat ook... Ja, niet dat pathetische krijgt. Nee. Niet dat, 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 dat uh, emotionele wat... Het nee, verhaal het is, is gewoon wel emotioneel zwaar, van ja, zichzelf. Nee, klopt. Ja. Dan dus, moet je dat
1: zou, ja als je dat wel zou doen dan uh, nee dan, dan verpest je het ook meteen. Uh.
0: En ik denk dat je wel een paar keer misschien moet glimlachen. Het is het het met ook geen onderwerp waar je enorm om moet lachen. Maar nee. ja wat ik net zei, ik wil graag nee, dat een boek v- mij d- raakt. En dat en dat en dat kan ook dat ik het hilarisch vind.
1: Maar er zitten ook wel grappige dingen in. Want die stiefvader die Frank heet, die geloof ik. En die die moeder die zit dan al die tijd op Ibiza. En die is uh, ja je merkt gewoon, of hij merkt van zij gaat steeds gekkere dingen doen. Uh, uh, en hij weet, die, die vader weet eigenlijk niet wat hij er meer merkt. Ja, ze aan gaat gekkere
0: dingen doen omdat ze dementeert. Omdat dus ze dus dit is die frank waarmee ze naar Ibiza gaat uh, en later, op latere leeftijd een relatie
1: krijgt. Ja. Ja. En dan brengt hij haar op een gegeven moment terug naar haar uh, huis waar ze dan eerder woonde. Dat ouderlijk huis van die kinderen. En ja, het feit dat hij dat zo doet en haar dus eigenlijk daar zo dropt... dat is ergens ook wel weer tragisch. <lacht> ja, ik, als, vond ik moest dat, het toch een ik beetje omhoog. Ja, dat klopt. Dat
0: is het grappigste deel van het boek. Vooral ook omdat zij dan steeds zegt... dit is niet echt Frank, want Frank nee. zou dit nooit doen. Dit is zijn broer. En dat hij dan denkt van, wat moet ik hiermee? En dat hij alleen maar voor de lol nog met haar een relatie had. Ja. En uh, ze hebben een paar jaar wat, maar dat het niet de bedoeling was... dat hij uh, voor iemand ging zorgen nee, die Nee, niet ziek tot de dood
1: ontscheid. En dat is
0: natuurlijk best heftig als je dan al weet van... Uh, Hè, uh, zij heeft een hele tijd die uh, Gerrit, die, die zo ziek was, uh, verzorgd. verzorgd. Ja. Dus, uh, uh, maar dan, dan heeft het inderdaad iets, uh, iets komisch ook. Dat die, ja. en, en dan krijgen die kinderen ook opeens die moeder uh, <laughs> in de maag. opgedrongen. Gesplitst, van ja, hier is ja. ze weer en oh, jee, uh, ze succes. zit weer in dat huis. <laughs> Uh, ja, dat klopt. Toen dacht ik even van wat Esther Gerritsen. Uh, uh, ik weet niet of veel luisteraars meer van haar gelezen hebben, maar het, het heeft vaak absurde trekjes. Ja. Het, het is heel vaak geestig ook. Klopt. Ik moet vaak hard uh, lachen om haar, om haar boeken. Um, en dat dit is veel, veel serieuzer, ingetogener. Mm-hmm. Ja. En uh, ook minder, minder grappig. Maar zonder dat, het in, uh, uh, d- zonder dat het minder wordt of zo. Het, wordt, het is niet een minder goed boek, absoluut niet.
1: <coughs> nee, nee, dat klopt. Uh, dat is zeker waar. En als je nou wil verder lezen... wat zou je nog aanraden? Als je Esther Gerritsen de terugkeer uit hebt.
0: Ja, eigenlijk uh, zou ik dan zeggen... lees een ander boek van Esther Gerritsen. <laughs> <laughs> Esther Gerritsen heeft uh, behoorlijk wat boeken geschreven inmiddels. En echt uh, uh, mooi. Uh, uh, b- vrijwel allemaal. Ik, uh, ik, ik ben een groot uh, fan van haar werk. Ik vind dat ze hele mooie boeken schrijft. Een van de, ja, en ik kan, ze nu niet, ik kan nu niet uh, uh, vijf boeken gaan noemen of zo, maar... Um, wat ik een leuke vond, was Superduif. En dat is wel een wat gekke boek. Ja. Um, dat gaat over Bonnie, hè? een klein meisje uh, met uh, veel fantasie. Uh, maar die ook, uh, ook...
1: een jaar of elf geloof ik, ja, ja. zoiets?
0: Ja, dacht ik. Ja, nou ja, zoiets inderdaad. En uh, met veel fantasie, waar als zij over een hekje springt... dan heeft ze het idee dat ze zweeft. Dat ze een paar seconden kan zweven. Dus alsof ze een soort Superman is. Nou ja, Supergirl zou ik moeten zeggen. Mm-hmm. Um, En daarna maakt ze zichzelf wijs. En nu komt het waarom het boek heel raar is. Daarna maakt ze zichzelf wijs. Dat ze een enorme duif is. Uh, een superduif. <laughs> okay. En uh, ja, we lachen erom, en het is ook geestig, maar het is ook eigenlijk iets treurigs. Want um, Bonnie wordt heel veel gepest en is heel erg alleen. Mm. Dus uh, er zit wel een beetje dat soort uh, flauwe psychologie, zou je bijna kunnen zeggen, in. Hè? Van ze voelt zich alleen, ze heeft één vriendinnetje dan. Uh, um, en dat, dat is het dan wel zo'n beetje. Um, en die superduif zorgt ervoor dat zij het idee heeft van ik kan mensen helpen. En, en, en uh, dus die fantasie en dat buitengesloten. Uh, ja, dat die soort elkaar, ja, dat wordt een soort cocktail die naar buiten komt in die superduiven. Is zij dan echt die superduiven of niet? Dat laat ik even een beetje in het midden. Mm. Maar um, het boek werd, uh, werd gemengd ontvangen daardoor. Want het heeft een heel raar tintje. Hè? Want, uh, uh, maar ik vond het mooi. Ik vond het ook dat boek aandoenlijk. Maar dan wordt het wel wat meer het absurde ingetrokken. Mm. Maar je, ook daarbij zit je. Uh, Daarbij zit je meer in het hoofd van één personage. Hier was het eigenlijk in alle hoofden van al die personages. Uh, Maar het boek gaat dus ook heel erg over buitensluiten, over pesten, over over fantasie. En ook dat is weer een heel toegankelijk geschreven boek. Met met hele geestige, uh, maar ook weer hele raken, dingen die je raken, uh, scènes erin. Dus ja, mooi om te lezen ook.
1: Wat zou je nog meer aanraden, behalve Esther Gerritsen?
0: Ja, een van mijn andere favoriete schrijvers uh, is A.M. Holmes... een Amerikaanse schrijfster. En uh, uh, zij heeft een heel raar oeuvre eigenlijk... met met hele bizarre verhalen, vooral hele mooie uh, korte verhalen. -hmm. Uh, Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Ik ga het nu hebben over, ik denk, haar meest toegankelijke boek. Dat heet Dit boek red je leven, ook ontzettend goed geschreven. Uh, Gaat over uh, Richard Novak dit uh, boek was Save Your Life, is het in het Engels trouwens. Het gaat over Richard Novak, die een uh, rijke man is in L.A. Hij heeft, hij heeft het echt helemaal gemaakt. Hè? geweldige villa die uitkijkt over uh, de hele uh, heel Los Angeles. Mm-hmm. Hij heeft een diëtist, een personal trainer. Uh, zijn buurman is een filmster. Um, nou ja, hij heeft eigenlijk eigenlijk dus...
1: kan bijna niet, toch? Nou, verschrikkelijk. Ja. Nee, maar hij, <laughs> hij
0: heeft het... Eigenlijk de American Dream, hij heeft het helemaal gemaakt. Mm-hmm. Uh, maar dan gebeuren er twee hele gekke dingen. Of nou, niet eens zo heel erg gek, maar dan gebeuren er gebeuren twee dingen... waardoor zijn leven verandert en waar de titel ook naar verwijst. Hij wordt ziek en hij moet een onderzoek laten doen in het ziekenhuis. Um, hij voelt zich echt enorm rot, maar hij merkt dat hij er met niemand over kan praten niet met zijn uh, zoon, die van hem vervreemd is. Mm-hmm. Uh, zijn ex-vrouw heeft er totaal geen interesse in en zijn ouders blijken op vakantie te zijn. En die hebben dat in een soort massameel waarin hij ook staat medegedeeld. Oh. Dus hij kan met niemand terecht. En dan gebeurt er iets. Tweede ding. Tweede ja, dat is ding eigenlijk wat... ook
1: wel wat eenzaam, als ik het zo hoor. Ja,
0: ja, nogal. En dan gebeurt er tweede, wat ook heel raar is. En dat is namelijk dat zijn, uh, er gaat iets mis met zijn huis. Ik geloof dat het verzakt of zo. er komt een soort gat in. Um, dus hij moet zijn huis uit. En ja, hij, hij kan er nog steeds met helemaal niemand over praten. En dan, beseft uh, die dat alles anders moet. En dan klinkt het een beetje als zo'n zelfhulpboek, mm-hmm. maar A.M. Holmes is een hele ironische schrijver. Ja. Dus die moet ook helemaal niks hebben van die Richard Novak, net zoals jij en ik niet, <laughs> je weet je. Zo'n blaaskaak. Uh, dus, dus zij, zij uh, gaat er een spel mee spelen hoe zijn leven op zijn kop zit. Het is, het is met, een, met een ironische uh, manier geschreven en toch raakt het je toch leef je op een gegeven moment mee met die Novak. En dat, dat is, dat is best uh, knap,
1: want het klinkt wel als een ongelooflijke eikel eigenlijk. Ja,
0: het is, het is, het is, het is is een beetje diezelfde schrijfstijl als Esther Gertsen, wel wel net wat anders, hoor. En uh, Holmes is ook al wat harder soms. Maar Holmes schrijft ook over hele normale dingen eigenlijk. Maar dan gebeuren gekke dingen. Het speelt zich wel verrassend vaak af in de, in de suburbs, uh, bij, bij gewone families in de buitenwijk. Mm-hmm. Maar ze heeft ontzettend veel humor. Je kan er, uh, ja, ik heb met met heel veel plezier gelezen en ook, ook haar andere boeken trouwens uh, van van Holmes. Dus dat is ook nog een leuk.
1: Ja. En dat lijkt er inderdaad wel een beetje op. Ze hebben wel veel raakvlakken ook met
0: uh, elkaar. Ja, dat denk ik. Ook.
1: Gaan we verder met lockdown-literatuur? Ja. Met Hospital van Toby Lit. Voor lockdown-literatuur kiezen wij altijd boeken die iets te maken hebben met de huidige lockdown. Omdat ze gaan over opsluiting, geen kant op kunnen, verveling, virussen of andere vervelende ziekten. En dan kun je eigenlijk ook niet om Hospital van Toby Lit heen. Is het ziekenhuis dat hij uh, beschrijft een hospital waar jij zelf graag in zou liggen? Gauw,
0: <laughs> nou, dat niet als patiënt in ieder geval. Nee, dat dacht ik dacht het wel. <laughs> Sorry, man. Nee, um, nee, <laughs> leuke vraag. Het is een nogal bizar ziekenhuis hè, waar Toby Lit op ja, Toby Lit is een Engelse schrijver en um, het is ook vertaald als hospitaal. Um, en het gaat over een enorm ziekenhuis, een, een wolkenkrabber, volgens mij ook nog in de vorm van een H ook, dus een best wel potsierlijk gebouw, en het is ergens in Engeland, uh, maakt niet duidelijk waar het is, en eerst denk je nog van, nou, dit is een, een best wel normaal ziekenhuis, het is, uh, er komen mensen binnen met gebroken benen, zere armen, uh, weet ik veel, die aan de diarree zijn, ga zo maar door, mm-hmm. uh, er worden mensen geopereerd, nou, allemaal prima, en het, en het is heel vlot geschreven, Toby Lit heeft een verschrikkelijk toegankelijke, fijne uh, schrijfstijl, maar na een Tijdje wordt het uh, toch wel nee, duidelijk vreemd, dat, dit, ja, ja. dat dit een bizar verhaal is en een, uh, een, een naar ja ja raar ziekenhuis in ieder geval naar weet ik niet Het hangt een beetje van je persoonlijke voorkeur af. <laughs> er is sprake van voodoo, er is een verpleegster die in het rubber gekleed gaat Oeh, en spannend. Uh, lastige patiënten aan het opsporen is. Okay. Uh, er is een orgie. Uh, nou ja, is het, dus... er is het. was ook
1: een satanische uitdrijving. Uh,
0: ja, ja het Rob. is. Ik heb in nou, om over Dit is een leuk tegengewicht bij Esther Gerritsen, maar ik heb echt hard zitten lachen. Ik heb, ik heb, het is een, ik las ergens in de recensie toen het het boek is al een tijdje geleden verschenen, maar dat het dat het een beetje vergeleken werd met Monty Python en dat snap ik wel. voor de jongere luisteraars, ga maar uh, Google het maar eens uh, op, uh, of zoek het maar eens op op YouTube. Het is, het is, het is heel slapstick uh, en en volledig over de top. maar het werkt wel, ik heb dat echt met, uh, dat is, met... Dat is
1: een ziekenhuis waar je wel eens zou willen kijken. Ja, en laat
0: ik het zo zeggen, als je een training wil van je buikspieren, dan kun je dit prima lezen, want je, <laughs> je bent toch wel veel aan het lachen. Maar het is, ja, het is een bizarre mix van, van donkere krachten, flauwe verhalen uh, en geestige uh, gebeurtenissen. Uh, Dus ja, ik moest moest er hard om lachen. En het is is ook verdomd goed geschreven. Dat is ook ook belangrijk. uh, Het is een een originele schrijver vind ik, Toby Litt. Het doet een beetje denken aan uh, Chuck Poluniak, die uh, vooral bekend is van Fight Club. -hmm. Maar ook over hele gekke onderwerpen uh, kan schrijven. En uh, Toby Litt lukt dat ook dus um, ja ik, ik, ben je op zoek naar iets geks wil je echt en sta je daarvoor open echt <laughs> zoek je echt het absurde dan is uh, hospital wel uh, wel iets voor je tijdens lockdown en wil je ook gewoon kijk lockdown literatuur uh, dat is natuurlijk niet raar dat we met een boek over een ziekenhuis aankomen maar het is ook soms fijn om afleiding te hebben en uh, nou ja, dit, is, dit brengt je wel echt naar een andere wereld. Ja. Ja, Dat, ja. Uh, ja,
1: de vraag is of je er graag in zou willen zitten. Maar uh, het is uh, zeker anders Reden dan... Reden te
0: meer om je aan de regels te houden... Ja, en, en niet in en het, niet, het ziekenhuis in het
1: te belanden. Althans, niet die van Tobi Lit. Het verrassingsboek. Wat ja. uh, moet je nou precies lezen? Als je denkt, help, ik moet een boek uitkiezen voor mijn opa... maar ik heb geen idee wat. Dan roep jij dit ook regelmatig. Dan is het verrassingsboek net wat voor jou... Want verrassingsboek hebben we opgezet... als je graag verrast wil worden met een mooi boek. Of als je wel wat hulp kunt gebruiken... bij het kiezen van een leuk boekencadeau. En als je dat nou ook wil, stuur ons dan een mailtje op...
0: leesvoerpodcast.gmail.com
1: Ja, want dan sturen wij in samenwerking met Boekhandel Bos... en Jong een verrassingsboek naar je op. Je kunt ons ook een DM sturen via Twitter.
0: Ja, absoluut. En volgende week, um, dat vind ik heel erg leuk gaan we een boek doen waar we het niet helemaal over eens zijn. Nee, Dus uh, um, he, Je zal wel gemerkt hebben, we bespreken eigenlijk alleen maar boeken... die, uh, die we goed vinden, die we ook echt aanraden. Um, ene boek vinden we beter dan het andere. Hè, of nog beter dan het andere, zouden we moeten zeggen. Ja. Um, maar we, we kraken nooit boeken af. Nee. En dat heeft een reden, want we lezen genoeg boeken die niet slecht zijn. We hebben een rubriek waarin we ons uh, gal kunnen spuwen. Maar ik vind de afkraken ook niet zo interessant eigenlijk. Nee, zelf. want dat...
1: waarom zou je het dan bespreken, toch? Ja, uh, ja, ja.
0: dus. Dus, um, maar volgende week hebben we een boek waar ik heel erg enthousiast over ben. Ja. En Martine, jij uh, bent Ja, daar. ik
1: ben wel enthousiast, maar ik heb er ook wat op aan te merken. Nou, en wat
0: dan precies, dat gaan we volgende week beschrijven, of, uh, bespreken. Um, we kunnen wel al vertellen welk boek het gaat. Het gaat over klimaatverdriet van uh, Marek Sindelka, een uh, Tsjechische schrijver. Ja. En uh, ik sluit ermee af om te zeggen, wat een briljant boek. <lacht> Lees het vooral.
1: Nou, misschien kun je meediscussiëren.
0: Ja, volgende week gaan we vertellen waarom. Bedankt voor het luisteren.
1: Oké, dankjewel. Doei.